0: شما شنونده پادکست آخرین شاهد هستید. جنیفر پن قسمت آخر سه ماه قبل از حمله افراد مسلح به منزل خانواده پن در بهار 2010 جنیفر با یکی از دوستان قدیمی دوران مدرسه به نام اندرو مانته میور تماس گرفت این همون اندروی بود که جنیفر در اولین مصاحبه با کاراگاه سلید گفت در روز حمله باهاش تماس گرفته همون اندرویی که وقتی بعدن دوباره داستان رو تعریف می‌کرد یادش اومد شب حمله هم یک تماس کوتاه با اون داشته اندرو و جنیفر در مقطع راهنمایی به یک مدرسه می‌رفتن جنیفر درباره وضعیت وحشتناک زندگیش به اندرو گفت و اینکه والدینش تک تک جزئیات زندگیش رو کنترل میکنن. اندرو گفت جنیفر رو درک میکنه و خودش هم یک بار به کشتن پدرش فکر کرده. این حرف اندرو مثل جرقه ای در ذهن جنیفر بود و در اوایل تابستان 2010 شروع به نقشه کشیدن برای دنیایی بدون پدرش کرده بود. اندرو جنیفر رو به هم اتاقیش ریکاردو دانکن معرفی کرد. ونا نقشی کشیدن تا ریکاردو پدر جنیفر رو در پارکینگ محل کارش به قتل برسونه. جنیفر 1500 دلار از تدریس پیانو کنار گذاشته بود. اون رو به ریکاردو داد و گفت برای مشخص کردن روز حمله باهاش تماس میگیره. در جولای 2010 جنیفر با ریکاردو تماس گرفت و ازش خواست با هم قهوه بخورن. در وضعیتی عصبی و آشفته بود و از انرو خواست والدینش رو به قتل برسونه. ریکاردو همون مرد سیاه بود که عموی جنیفر اون رو با جنیفر در کافی شاپ دیده بود. ریکاردو میگفت یک بار از جنیفر پول گرفته، اما فقط 200 دلار بوده و پول رو هم بهش پس داده و درخواستش برای کشتن والدینش رو هم نپذیرفته. بعد از اون جنیفر به سراغ دوست پسر سابقش، یعنی دنیل ونگ رفت. جنیفر از حساب و کتاب والدینش خبر داشت و می‌دونست وضعیت مالیشون چطوره. اگر والدینش می‌مردن، نیم میلیون دلار به ارث می‌برد. می با دنیل خونه بخرن و یک زندگی عادی داشته باشن. برای دنیل که تجربه مواد فروشی داشت، پیدا کردن کسی که حاضر باشه به خاطر پول هر کاری بکنه سخت نبود. دنیل جنیفر رو با لنمفورد کرافورد آشنا کرد. سرش می کردن رفیق. دنیل یه آیفون به جنیفر داد تا بتونن بدون اینکه کسی بفهمه با هم در تماس باشن. جنیفر از اون گوشی استفاده می کرد تا به دنیل و کرافورد زنگ بزنه. بعضی اوقات سیم کارت رو درمی‌آورد و تو گوشی خودش می‌ذاشت. کرافورد دو نفر دیگر رو هم اجیر کرد. دیوید میلوگن اریک کارتی که قرار بود ماشین رو پیدا کنه و رانندگی کنه. پولی که برای هر هرکدوم از والدین پنج هزار دلار بود. در مجموع ده هزار دلار. اگر یادتون باشه، دنیل هم عمدن یا سهوًن در مصاحبهش دقیقاً به همین مبلغ 10000 دلار اشاره کرده بود. جنیفر مبلغ کمی رو به عنوان پیش پرداخت داد. قرار بود 2000 دو دلار در جریان حمله بهشون داده بشه و باقی مبلغ هم بعد از اینکه جنیفر بیمه ای عمر والدینش رو دریافت کرد قرار بود حمله در روز دوم نوامبر رو انجام بشه اما صبح اون روز جنیفر یک پیامک از دنیل دریافت کرد دنیل با جنیفر صادق بود اون با یه نفر دیگه دوست شده بود و با هم زندگی میکردن گفت همون احساسی رو به اون دختر داره که جنیفر به دنیل داره جنیفر گفت اگر چنین احساسی بهش داری پس برنامهمون با رفیق رو کنسل کن دنیل گفت فکر کنم این کارا به خاطر خودته جنیفر گفت آره ولی بدون تو جایی برای رفتن ندارم بعد جنیفر یک پیامک از کرافورد دریافت کرد. زمان معموریت رو مشخص کنید. جنیفر جواب داد: امروز نمیشه برای شام میرن بیرون و دیر برمیگردن. روز بعد دنیل دوباره به جنیفر پیام داد با اینکه رابطهش با جنیفر رو تموم کرده بود شروع به زدن حرفهای عاشقانه کرد و جنیفر رو هم به این کار تشویق کرد. صبح 8 نوامبر 2010 جنیفر یه پیامک دیگه از کرافورد دریافت کرد. بعد از کار بازی رو شروع میکنیم. باشه. بین چهار و نیم عصر تا ده و 25 و دقیقه شب جنیفر و دوست قدیمیش اندرو نزدیک به صد پیام به هم دادن تلفنی هم صحبت کردند اندرو نقشی در این حمله نداشت اما جنیفر بهش گفته بود چه برنامه ای داره اندروی مسئله رو انکار کرد با اینکه چند ماه قبل جنیفر رو به ریکاردو معرفی کرده بود کسی که فکر می‌کرد میتونه کمکش کنه پدرش رو بکشه در دادگاه شهادت داد که فکر نمیکرده جنیفر واقعا چنین کاری بکنه محتوای پیامهایی که دادن مشخص نیست چون جنیفر اونا را قبل از حمله پاک کرد ساعت شش و دوازده دققه کرافورد به جنیفر زنگ زد وقتش رسیده بود بعد از اینکه جنیفر با دوستش ایدرین تلویزیون تماشا کرد و ایدرین رفت جنیفر و دنیل پیامهای زیادی به هم دادن و درباره مسائل بی بیربط صحبت کردند ساعت نه دقیقه شب دیوید میلوگنن با جنیفر تماس گرفت بهش خبر داد که نزدیکند جنیفر بعد از قطع کردن گوشی در اتاقش رو باز کرد و به طبقه پایین رفت. به مادرش شب خیر گفت. به سمت در ورودی خونه رفت و قفلش را باز کرد. دو دقیقه بعد از ساعت ده، جنیفر به سمت اتاقی که کنار اتاق خواب والدینش بود و پدرش اونجا خوابیده بود رفت. چراغ رو برای چند لحظه روشن کرد و بعد خاموش کرد. چیزی که در تصویر دوربین مداربسته خونه‌ای که اون طرف خیابون بود زرد شده بود. دو دقیقه بعد، دیوید میل دوباره تماس گرفت. این بار بیشتر از سه دقیقه صحبت کرده. چند ثانیه بعد از قطع کردن تلفن یه ماشین اجاره‌ای جلوی خونشون توقف کرد و لنفورد کرافورد، دیوید میل وگن و اریک کارتی از در جلوی خونه وارد شدند. مدارکی که پلیس بر علیه جنیفر داشت کافی بود. پیامها و تماس‌هایی که از گوشی اصلیش و همینطور گوشی دومش گرفته بود به پلیس کمک کرد تصویر کاملی از نقشه که اجرا شده بود به دست بیارن فقط باید بیشتر بهش فشار می آوردن تا اعتراف کنه اما جنیفر اعتراف نکرد به جایی اعتراف کردن چندین ساعت از مصاحبه و صرف تعریف کردن داستانی از نحوه طراحی حمله کرد گفت نقشه این بوده که خودش رو بکشن نه والدینش رو و چون نمیخواست با خودکشی خانادش رو شرمنده کنه یه نقشه پیچیده طراحی کرده بود که در اون به قتل برسه گفت سعی کرده حمله رو لغو کنه اما دیگه دیر شده بود. جنیفر هیچ وقت مصاحبه سومش سو در 22 نوامبر رو ترک نکرد. پلیس منطقه یورک جنیفر رو دستگیر و متهم به قتل عمد، قتل نافرجام و توطئه برای قتل کرد. جنیفر سرش رو پایین انداخته بود و گریه میکرد و مرتب میپرسید چه بلایی سر من میاد؟ روز بعد از دستگیری جنیفر، پلیس یک کنفرانس خبری برگزار کرد. گفتن تحقیقات همچنان ادامه داره. و جزئیات کمی درباره دستگیری جنیفر یا انگیزه احتمالیش دادن اما تایید کردند که وقتی هان از كما برگشت مسیر تحقیقات رو تغییر داد و اتفاقات رو به شکلی تعریف کرد که تفاوت زیادی با داستان جنیفر داشت. پلیس رد مظنونین دیگر رو گرفته بود و بعد از دستگیری جنیفر به سرنخ‌های مهمی دست پیدا کرده بود. بعد از اینکه خبر بازداشت جنیفر پخش شد، کارتی به کرافورد زنگ زد. زن. کرافورد پیش دنیل رفت و ساعت 2 صبح به اونجا رسید. تلفون اونو دنیل برای چهل دقیقه به یک دکل مخابراتی وصل بودند که باعث شد پلیس نتیجه گیری کنه هر دو نفر در یک مکان بودند و با هم صحبت می‌کردند همین اتفاق دوازده ساعت بعد کمی بعد از 2 بعد از ظهر تکرار شد دنیل و کرافورد باز هم در یک مکان بودند کرافورد ناراحت بود اگر جنیفر دستگیر شده بود کی قرار بود بهشون پول بده 5 ماه طول کشید تا پلیس یورک تمام مظنونین رو دستگیر کنه از تحلیل موقعیت موبایل ها, تماس ها و پیامک هاشون استفاده کردند تا تصویر کاملی از نقشه حمله به دست بیارن همه ممنونین به همراه جنیفر به قتل امد اقدام به قتل و توطعه برای قتل متهم شدن اولین نفراتی که پلیس دستگیر کرد دیوید میل و اری کارتی بودند کارتی به خاطر یک قتل دیگه در سال 2009 هم تحت پیگرد بود و در زمان بازداشتش در یک مرکز بازپروری نگهداری میشد کارگاه لری ویلسون یک بیانیه صادر کرد ما همچنان به تحقیق درباره این پرونده ادامه میدیم و انتظار میره افراد دیگری رو هم دستگیر کنیم. درباره رابطه جنیفر و دو فرد متهم حرفی نزد. به جز اینکه تایید کنه با هم رابطه داشتم نمیخوام درباره جزیات انگیزه قتل صحبت کنم، اما فکر میکنم یک توطئه در کار بوده و دختر خانواده هم در اون نقش داشته. فکر میکنم انگیزه کاملا روشنه. بعد یه پیام به افرادی که هنوز دستگیر نشده بودند داد من به سایر افرادی که در این جنایت هولناک نقش داشتند توصیه کنم که وکیل بگیرند و بلافاصله خودشون رو معرفی کنند. در 26 آوریل 2011، دانیل وونگ در مقابل همکارانش در بوستون پیتزا دستگیر شد. دو هفته بعد، لنفورد کرافورد در منزل دوست دخترش دستگیر شد. هر پنج نفر متهم و در انتظار محاکمه بودند. از پلیس به خاطر تلاشش برای گرفتن رد متهمین و دستگیری اونها تقدیر شد. هنوز این شک وجود داشت که افراد دیگری هم در این حمله دست داشتند و هنوز معلوم نبود چه کسی ماشرب کشیده اما تصمیم گرفتن پرونده را با متهم کردن هر پنج نفر به قتل عمد، اقدام به قتل و توطعه برای قتل ادامه بدن تحلیل سوابق تلفنی در نوع خودش کم نظیر بود و بیش از یک میلیون داده مربوط به تلفن‌های همراه برای بازداشت متهمین بررسی شد. سه سال طول کشید تا دادگاه برگزار بشه. وقتی محاکمه در 19 مارس 2014 شروع شد، پیش بینی میشد پنج ماه طول بکشه و در نهایت ده ماه طول کشید. در زمان حمله، رسانه ها پر از اخبار این پرونده بود و به یکی از مهمترین و عجیب ترین پرونده ها تبدیل شده بود. تیت هایی مثل محاکمه دختر جهنمی شروع شد. نشون میده چه فضایی بر رسانهها حاکم بود. هایی از سرتاسر سر کانادا، آمریکا، چین، فیلیپین و ویتنام اخبار پرونده را دنبال می‌کردند. داستان جنیفر به چندین نسل از آسیایی هایی که به کانادا مهاجرت کرده بودند تسری پیدا کرد. پدرها و پدر بزرگ سخت کوش با هان پن که فقط بهترین ها را برای دخترش خواسته بود هم دردی می کردن. بچه هایی که تربیت مشابهی را تجربه می کردن، با جنیفر هم دردی می کردن. دختری که مدام بهش فشار آورده بودند تا به انتظاراتی برسه که در توانش نبود. جنیفر که حالا 27 سال داشت در سه سالی که در بازداشت بود شکسته شده بود. چهرهش دیگه معصوم و کورکانه نبود. سه سال وقت داشت تا به تصمیماتی فکر کنه که در زندگیش گرفته بود و اون رو به اینجا رسونده بود. سه سالی که از عشق و حمایت خانوادش بی نصیب شده بود. هر پنج متهم با هم محاکمه شدن. هر پنج نفر گفتن گناهکار نیستند. قاضی بازول به حیات منصفه گفت اینکه هر پنج متهم با هم محاکمه میشن به این معنا نیست که باید حکم مشابهی دریافت کنن. دادگاه مملو از جمعیت بود. پنج متهم با دستبند و زنجیری که به پاشون وصل بود، وارد دادگاه شدند. هر کدام در اتاق کای مخصوص که با دیوارهای شیشهای جدا شده بود نشستند. دستبند و زنجیرها قبل از اومدن هیئت منصفه باز شد تا هیئت منصفه نسبت به متهمین پیش داوری پیدا نکنند. بیشتر از پنجاه شاهد چهادت دادند و هیئت منصفه بیش از دیویست مدرک را بررسی کند. از جمله بخش های طولانی از مصاحبه ده ساعته پلیس با جنیفر. صدها صفحه سوابق تماسهای تلفنی رو دیدن با توجه به طبیعت زبانی که در پیامکها استفاده شده بود یک متخصص زبان محاورهای خیابانی هم در جایگاه شاهدین حضور داشت اما شاهد کلیدی پدر جنیفر بود که با ناراحتی برای هیئت منصفه تعریف میکرد چطور اون و همسر فقیرش فقط بهترین ها را برای دخترشون میخواستند دادستان گفت جنیفر یک نقشه کامل برای این قتلها داشته و مصمم بود نقشش را پیاده کنه. مهم نبود چه اتفاقی میفته حتی اگر نتیجش نابودی خانوادهش بود گفت انگیزه همدستانش پول بوده و اگرچه همه‌شون مباشره نکشیدن اما همه در اجرای نقشه کشتن والدینش مشارکت داشتن نظریه پلیس این بود که جنیفر یک حمله رو طراحی کرده تا والدینش در اون کشته بشن و جنیفر و برادرش پول زیادی رو به ارث ببرن به هر هرکدوم حداقل نیم میلیون دلار میرسید و جنیفر امیدوار بود با این پول بتونه دنیل رو دوباره به سمت خودش بکشه پلیس معتقد بود والدین جنیفر فقط میخواستن دخترشون موفق باشه، مدرک دانشگاهی بگیره و زندگی بهتری از اونها داشته باشه. و جنیفر توان برآورده کردن این انتظارات بالا رو نداشت. درباره ها و فریب‌های با حیات موصف صحبت کردن که از دوران نوجوانی جنیفر شروع شده بود. و تا همون روز در دادگاه ادامه پیدا کرده بود. دروغهایی که انقدر دقیق به هم بافته شده بود که خود جنیفر هم نمی‌فهمید دروغ‌هاش کجا تموم میشه و دروغ بعدی شروع میشه. توستتان معتقد بود بعد از اینکه ریکاردو دانکن درخواست جنیفر را قبول نکرده، جنیفر یک نقشه تر کشیده و برای کمک دست به دامن عشق دوران دبیرستانش یعنی دنیل ونگ شده. و اینکه نقشش حساب شده و با فکر قبلی و به عمد بوده. جنیفر هفت روز در جایگاه متهم بود. همون شخصیتی را از خودش نشون میداد که در مصاحبههاش با پلیس نشون داده بود. آروم و خجالتی صحبت میکرد. و اغلب سرش پایین بود. وقتی در جایگاه نبود، بیشتر اوقات سرش رو پایین انداخته بود و دستاش رو روی صورتش گذاشته بود. با درماندگی سعی می‌کرد هیئت منصفه رو متقاعد کنه که اگرچه در آگوست 2010 درخواست حمله به پدرش رو داده، اما بعداً نظرش تغییر کرده. گفت فقط می‌خواسته خودش رو بکشند و به خاطر این آدم آدمکش عجیر کرده که ننگ خودکشی رو پیشونی خانوادهش نمونه. گفت هیچ وقت نمی‌خواسته والدینش هدف قرار بگیرن و قرار بود خودش رو بکشن. وکیل جنیفر کارتی رو یک قاتل روانی میدونست که از لغو برنامه حمله توسط جنیفر و اینکه خسارات 8500 دلاریش پرداخت نشده ناراحت بوده گفت اتفاقات اون شب نباید رخ میداد و جنیفر دخالتی در این نقشه نداشته. گفت این یه دزدی بی برنامه و با عجله توسط چند احمق بوده. و کارتی کسی بوده که دستور شلیک داده چون پولی که میخواسته رو به دست نیاورده. اِریکارتی اگرچه در این دادگاه محاکمه میشد اما به خاطر پرونده قتل سال 2009 محکوم به حبس عبد بود. قتلی که در زمان حمله به خانه پن به خاطرش تحت پیگرد بود. اریک چیزی برای از دست دادن نداشت. و ساده بود که اون رو قاتل جلوه بدن. اریک پنج ماه در دادگاه حضور داشت اما وکیلش بیمار شد و نتونست دفاع از اون رو ادامه بده. به خاطر همین کارتی از روند محاکمه خارج شد و دادگاهش به آینده مکول شد. وکیل جنیفر در مقابل هیئت منصفه اقرار کرد که جنیفر سابقه دوروگویی داره اما این فقط یه روش برای محافظت از خودش در دوران نوجوانی بوده. گفت نباید به قتل محکوم بشه و نباید حتی یک لحظه شک کنن که اون قصد آسیب رسوندن به والدینش رو داشته. حالا که کارتی از دادگاه خارج شده بود، وکلای دانیل، کرافورد و ویل مگنم ادعا می‌کردن مدارک برای محکوم کردن این سه نفر کافی نیست. هیچ نمونه دی‌ان‌ای در دادگاه ارائه نشد. پزشک قانونی هم هیچ مدرکی از خونه به دست نیاورده بود. نه لباس خونی و نه اسلحه ای. گفتن اگر اونطور که وکیل جنیفر میگه این یه دزدی بی برنامه و عجله بوده چرا هیچ مدرک فیزیکی بجا نمونده. وکیل دنیل گفت: "می‌خواید موکل من رو به خاطر چند تا پیامک به قتل محکوم کنید اون دنیل رو یک مرد سخت گوش با تحصیلات دانشگاهی توصیف کرد که ترومپت میزده و جنیفرون رو تحت کنترل خودش گرفته گفت جنیفر یه دروغ روانیه که های کثیفی با ذهن دنیل کرده. وقتی پدر جنیفر در جایگاه شاهد حاضر شد، دو مترجم ویتنامی هم در کنارش بودند. به دخترش نگاه نمیکرد. گفت این جرایأت زندگیش رو از هم پاشونده و خودش هم نمیدونه چطور جون سالم به در برده. با لحنی غمگین برای دادگاه توضیح داد که به همراه همسرش یک دهه دروغ جنیفر رو تحمل کردند. نتیجه گیری هیئت منصفه 4 کشید. و در 13 دسامبر 2014 در ساعت یک دقیقه ظهر هیئت منصفه به قاضی بازول اعلام کرد که به جنببندی رسیده. متهمین در جایگاه قرار گرفتن تا حکمشون خونده بشه. جنیفر پن، دیوید میل وگنم، دانیل وونگ و لامفورد کرافورد برای قتل بیکاپن و اقدام به قتل هان پن، گناهکار شناخته شدند. جنیفر مثل همیشه سرش رو پایین انداخت و گریه کرد. این اشکاش واقعی بود. هان خوندن آخرین اظهاراتش به عنوان شاهد پرونده رو به دادگاه واگذار کرد نوشته بود وقتی همسرم رو از دست دادم در همون زمان دخترم رو هم از دست دادم دیگه احساس نمی کنم خانواده ای دارم احساس می کنم در روزی که بی مرد من هم مردم. زندگی من در اون روز به کلی تغییر کرد بعضی میگن باید خوشحال باشم که زنده موندم اما منم احساس میکنم مردم به خاطر آسیبی که بهم به وارد شده دیگه نمیتونم کار کنم و تمام تفریحات سابقم رو رها کردم. مثل باغوانی، تعمیر ماشین و گوش کردن به موسیقی. دیگه هیچ کدوم برام لذتی نداره. دلم خیلی برای همسرم تنگ شده. اون بهتر از همه منو میشناخت و همیشه مراقبم بود. بدون اون خیلی تنها. ما بیشتر از سی سال با هم زندگی کردیم. بیکا همسر و مادر خوبی بود. همیشه بچه هاش در اولویت بودن و به ندرت برای خودش پول خرج خ آشق موسیقی و رقص بود وقتی من سر کار بودم از بچهها مراقبت میکرد همیشه دوست داشت برگرده ویتنام و من همیشه میگفتم اول باید پولمون رو خرج تحصیلات می کنی اما وقتی درسشون تموم شد میتونیم هر کاری که دلمون خواست بکنیم اما بیکا فرصت نکرد چنین روزی رو ببینه دیگه از تعطیلات لذت نمیبرم همیشه ناراحت و تنها هستم گاهی وقتی دوستانم رو میبینم وانمود میکنم خوشحالم اما به خانواده دوستانم و خوشحالیشون حسادت میکنم. تنها امیدم برای آینده اینه که فیلیکس ازدواج کنه و اجازه بده من هم با اونها زندگی کنم. در حال حاضر با دو خواهر و مادر پیرم زندگی میکنم چون خاطرات بدی از خونه خودم دارم. خونه باید تعمیر بشه اما کاری از دست من ساخته نیست. دوست ندارم به اونجا برگردم چون همسایه ها ازم سوال میکنند و من شرمنده میشم. نمیتونم خونه رو بفروشم. چون در یک محله خرافاتی چینیه و بعد از این جنایت هیچ کس دلش نمیخواد اونجا زندگی کنه. شبها خوابم نمیبره و دائما کابوس میبینم. همیشه اضطراب دارم. به وقتی چند مرد جوان رو تو خیابون میبینم. من نجات پرست نیستم اما مرد های پوست واقعا منو میترسونند. هر روز قرص آرام بخش میخورم، و اشتهای به غذا ندارم. چون میدونم دیگه هیچ وقت نمیتونم دست‌پخت همسرم رو بخورم. به خاطر بیتحرکی به دیابت و کلسترول بالا مبتلا شدم. زندگی من به کل تغییر کرده. با برادر و خواهرهام در سالگرد مرگ همسرم و روزهای تعطیل به مزارش میرم و برام خیلی سخته که به یاد بیارم چطور از دنیا رفت و چه بلایی سر زندگیم اومد. من خیلی تنهام و هیچکس نیست که باهاش صحبت کنم. چون پسرم فیلیکس علاقه ای نداره درباره اتفاقاتی که افتاد صحبت کنه. فقط میخواد همه چیز رو فراموش کنه. نمیخواد اسم خواهرش رو بشنوه و نمیخواد بدونه تو دادگاه چه اتفاقی افتاد. فیلیکس منزوی شده و آدم متفاوتی شده. نمی‌خواد تو تورنتو دنبال کار بگرده چون احساس میکنه سابقه خانوادگی بدی داره چون همه درباره قتل مادرش می‌دونن امیدوارم دخترم جنیفر به اتفاقی که برای خانواده‌اش افتاده فکر کنه و یک روز به انسان خوب و صادقی تبدیل بشه تمام متهمین به خاطر قتل عمد بیکاپن به حبس عبد تا 25 سال بدون امکان آزادی به غیر وسیقه و به خاطر اقدام به قتل هان پن به حبس عبد محکوم شدن. محکومیت به طور همزمان اجرا شده. اولین تاریخی که جنیفر میتونه درخواست آزادی به غیر وسیقه کنه سال 2035ه. اون موقع 48 سالشه. ای کارتی محاکمه نشد. گفت تصمیم گرفته با یک محاکمه طولانی دیگه عذاب هان رو بیشتر نکنه و خودش به جرایمش اعتراف کرد. اعتراف کرد که با همدستانش توطئه کردند تا هان و بیکارو در ازای 10000 دلار به قتل برسونند. اون به 18 سال حبس محکوم شد که همزمان با 25 سال حبس به خاطر قتل قبلیش اجرا میشد. هنوز معلوم نیست چه کسی ماشرکشی. تمام این اتفاقات وحشتناک. مادری که به سر شلیک شد و آخرین کلماتش این بود که به دخترش کاری نداشته باشند. پدری که به گوناش شلیک شده و به شکل معجزه آسایی زنده موند. به خاطر عشق بیمارگونه جنیفر. به مردی بود که عاشق جنیفر نبود. oh, 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 oh